0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o Observatório aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia, informação e entretenimento para você aqui também no Observatório da 96 FM. Aqui, Rogério Fernandes, hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, agora são 5 horas e 10 minutos, e o Observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e ao vivo também para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais, tá? E tá liberado para você participar com a gente através do WhatsApp, DDD 62 e 2096. Muito obrigado a você que participa, muito obrigado a você que nos ajuda a fazer o observatório e também a você que simplesmente consome esse produto, o observatório da 96 FM e que nos ajuda aí nos dando carona aí no rádio do carro, no foninho de ouvido, na, na, no seu comércio aí, enfim, houve uh, o Observatório 96FM, obrigado pela audiência, pela parceria e pela participação, tá? Hoje, sexta-feira, é dia de comentários de Eduardo Rosário, ator, diretor, uh, produtor, enfim, Eduardo, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo
2: ao Observatório da 96FM. Boa tarde, Rogério Fernandes, é os amigos da 96 que nos acompanham aí ao vivo, né, nessa, nessa Quantidade enorme de cidades aí. Boa tarde a você que já tá pensando aí nos amigos secretos de final de ano, aquela dúvida suave se compra um presente bacana, se dá qualquer coisa, o que você que vai receber em troca, né? Já começa aquele movimento aí, de jantares de final de ano, você que tá na confusão do que que vai fazer. Boa tarde a você, vamos lá, vida pelo filtro da arte, hein? E quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto para falar direto ao assunto.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no observatório. Boa tarde, Carlos.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Gente, tá certo que nós tivemos aí nos últimos dias notícias boas em relação à iniciativa privada, né? Acreditando em uma retomada mais rápida da economia. E isso fez com que tivéssemos aí uma melhoria em alguns índices. E isso nos deixou uma luz no final do túnel. E isso é muito bom. São boas notícias. Mas dizer que já estamos indo aí de vento em popa... Seria uma leviandade, né? Pelo menos da minha parte. Esse disparar do preço da carne, por exemplo... Ele puxou a inflação para cima. E teve o maior impacto individual no IPCA... Que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Com isso, ele se torna aí o pior resultado desde 2015. Né? Em resposta a essa disparada do preço... Da carne, as pessoas, internautas aí, começaram a compartilhar a ideia de um boicote ao produto. A estratégia, segundo esses, esses internautas, seria o seguinte: você iria parar de consumir a carne. Né? e aí eu falando na carne em geral porque se você parar de consumir carne bovina e consumir frango, o frango também está aumentando mas vamos supor que, que é isso que eles querem, você para de consumir carne e vai comer carne de soja, ou vai comer verdura não sei, e com isso eles acreditam pela carne ser um produto perecível né? a, os açougues e, e supermercados não teriam aí outra opção a não ser baixar o preço só que não é assim que se funciona, não, não é bem assim esse boicote ele, se ele tiver, ele só teria alguns efeitos pontuais. Poderia, sim, dar uma pressionadinha, alguma coisa, né? Porque o açougue e o supermercado, eles não teriam condições de diminuir preço. O que eles poderiam fazer, e aí eles teriam como controlar isso, é a diminuição da compra do produto. Por isso, o boicote não conseguiria reduzir o preço no geral. A mais caro está comprando menos. Mas por quê? Porque essa sobra nesse momento que está um momento bom né, para a venda externa o que, que iria acontecer? Tudo que o açougue e, o, e o, o supermercado diminuísse na compra os frigoríficos iriam pegar essa sobra e vender para o mercado exterior então não iria faltar né, não iria ter esse problema de, de, de é, maior demanda para menos procura então o um boicote só serviria para prejudicar quem está na ponta da cadeia produtiva, que são os açougues e os supermercados. O que nós temos que entender é que o preço da carne não vai realmente voltar. Mas é preciso ter cautela. Mas eu acho ótimo. Quando eu vejo iniciativas, quando eu vejo pessoas pensando em se agrupar para combater aquilo que está vindo contra os seus interesses, eu aplaudo. É isso que eu acho que nós temos que fazer. Sermos vigilantes. E aprendermos que temos os nossos direitos e temos que lutar por eles. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Observe, comente, participe.
4: Observatório.
1: Obrigado, Carlos, pelo comentário. E, Eduardo, a gente vendo essa situação, né, é, eu fico pensando o seguinte, né, é, a gente, quando tem essas altas de preço, essas questões, esses boicotes, né? Eles funcionam por um tempo, mas daqui a pouco eu, eu, eu vejo como se o pessoal estivesse, assim, num The Walking Dead, né? Sim. Onde todo mundo sai disparado, foge, vamos abastecer os carros e fugir para as colinas, como aconteceu aquela vez na, na, na questão do, do, do combustível, a greve dos caminhoneiros, né? É, todo mundo, vamos lá, vamos lá, mas chegou na hora que apareceu um final de semana, o pessoal falou, quer saber manifestação que nada, eu vou abastecer meu carro a 10 reais a gasolina e vou curtir meu final de semana. E agora, o pessoal falando de fazer um boicote da carne, eu acho que a ideia até é assim louvável, né? Uhum. Mas chega no final de ano, pessoal com 13 terceiro no bolso, quer saber? Eu vou comprar minha picanha, vou comprar o meu a, a, a minha, a, o meu filézinho aqui, vou comprar a minha fraldinha, o meu contra e vou fazer meu churrasco.
2: Você não sofreria com isso, né Eduardo? Você não come carne vermelha, né? É, mas o, a carne de frango também não está nas mais é, baixas, né exatamente. Rogério? Mas eu me lembrei muito, tem um, um vídeo que está na internet YouTube aí do, do, do Pedro Bial, chama Filtro Solar, né? Ficou sim, conhecidíssimo. Sim. E ele fala, né, que as pessoas falam, ah, os preços vão sempre subir sempre vão estar tá mais caro, ou seja as gerações vão mudando, sempre vão achando que tudo está mais caro, que tudo está subindo então tem muitas pessoas que são assim, eles acham dessa forma, né ah, isso vai acontecer mesmo e não ligam muito para isso se, tá, se subiu muito ou se não eu tenho pessoas na minha família mesmo que falaram assim, teve um tempo que o feijão chegou aí quase 10 reais no pacote sim. e pessoas da minha família falaram exatamente isso ah, eu gosto do feijão enquanto ele estiver subindo, tanto que eu, enquanto eu conseguir comprar eu estou acompanhando, então eles não não importa se vai subir mais ou não, ou se tem uma galera se unindo para fazer um boicote ou não, não tem pessoas que realmente pensam na sua necessidade e agem dentro disso, né? Sim, e, e, e é, um, é um
1: movimento de mercado que não tem jeito, né? É. O fato é que a gente sofre, né? Com isso, eu como um bom gaúcho que gosto daquela costela romântica que vai direto pro coração, a gordura, eu sofro, mas fazer o que? Eu tô, eu não aguento mais repor que frango, né? Agora eu tô migrando pro ovo, né? Ovo cozido, ovo frito, né? Fazendo um blendzinho, mas fazer o quê? É,
2: temos que... que, que as, nos... as notícias de hoje são que começou a baixar, começou um processo de baixa, mas não Até se sabe. Até chegar na ponta demora, é, né? Não se sabe se realmente vai voltar o preço que tava, né? Há, há, inclusive, essa expectativa aí de voltar, mas dizem que vai baixar um pouco, mas não vai chegar como tá, que vamos ter que realmente acostumar com o um preço mais alto da carne, vai depender também da demanda. Dizem que tem que, com essa coisa de muita exportação de carne, novos produtos Aí, é, no mercado nacional está surgindo isso pode colocar mais produto né, no mercado, então é, com mais produto aí baixaria tá, o preço, é, né? Então vamos ver como vai ser é, vamos
1: aguardar. O ouvinte participa através do 994-342096, vamos ouvir Tá, observadores, tudo de bem? Carro, então, na caídas. minha
0: casa só está entrando filé de frango, 13,50 o quilo e filé de porco, que é 16 reais o quilo. Eu pagava o colchão mole 19,90, agora está 30 pau. Então eu fico no filé do, do porco e no filé do frango, amigo. E não estou reclamando do preço, não, tá? Agora, carne de gado, deixa para lá. No momento, não consumo. Abraço!
1: É, Everton, obrigado pela tua participação. E, e é porque o, o, o filé, a gente aqui, ouvindo o áudio do Everton e debatendo, falou, mas esse filé tá meio caro de é 1350. É porque já é no açougue ele resfriado. Porque ah. o filé de peito, né? É mais inteirão assim. A bandeja de um quilo? É, às vezes acha na faixa de 9, 10 reais aí, na promoção até. nos mercados. Mas ele no açougue resfriado, sem estar tá congelado e cortadinho já, na faixa aí de 13 reais, mais ou menos, né? E o ouvinte participando, vamos a mais uma participação, que okay? Fala aí, Júnior. Boa tarde, Rogério.
2: Aqui é o Júnior. Eu quero dizer pra você que eu já tô boicotando a carne já tem muito tempo tem mais de mês. Que eu tô só no, no Bonarroz arroz e um ovo frito. Porque não tá dando pra comer carne, não, ué.
0: Já tô boicotando, tem muito tempo, viu? Valeu, um abraço.
1: Valeu, Júnior. Obrigado, né? Pelo menos você tá comendo boa na rosca nosso parceiro aqui da, né, do, do Foco 96, aí sim, é. né? Tá em, e aí, é, tá em sintonia com a rádio. Então, Júnior, obrigado, tá? 994 34 você participa, né? Uh, hoje, como eu falei antes do, do break, né? Uh, a Sara Urzedo tá por aqui, cantora. Ela canta pop MPB, né? Uh, e a Sara vai ter um evento amanhã também, né? Uh, primeiro show no Café Teatro Galpão Cultural às 19 horas Venda dos ingressos antecipados finaliza hoje com valor de R$ 8,00, tendo como ponto de venda o restaurante Dito Espetaria no Jundiaí, ali perto da... da em frente à emergência da Santa Casa, né? Uh, entrada no valor... entrada na, na, amanhã a entrada será no valor de R$ Sara. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Observatório da 96FM.
4: Boa tarde, mãe, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho, esse meu primeiro show que vai é ser muito especial pra mim, que nossa, eu espero muito que dê tudo certo amanhã.
1: Vai, vai, vai dar sim. E eu tô olhando aqui, Sara é novinha, quantos anos tem, Sara?
4: Eu tenho
1: 21. 21, eu ia perguntar se é a maior de idade, mas é...
2: Bom, <risos> ela diz, Sarah, o primeiro show, mas obviamente você já vem trabalhando aí há algum tempo, né? É... Que, que estrada é essa que já vem percorrendo pra chegar agora e, e lançar esse primeiro show seu, de fato?
4: Então, é, sempre Desde muito novinha, eu sempre tive essa coisa com a música. E isso despertou mais a partir dos 10 anos. E assim, fui cantando na escola e tudo mais. Aí, aos 18, eu comecei a Decidi que eu ia seguir carreira mesmo, saí do ensino médio e comecei a procurar barzinhos, restaurantes e tudo mais. E graças a Deus tem dado muito certo e desde então eu tô só crescendo aí no meio e agora vou o tá primeiro show, graças a Deus.
1: Bacana, amanhã às 19 horas lá no Galpão Cultural, então para quem quer ir amanhã, vamos ouvir uh, um pouco de Sara Luzedo para a galera saber o que, que vai rolar lá amanhã. Sara, uh, vai cantar o que para nós?
4: Timai Maia, descobridor dos sete, do sete mares. Caramba, hein? <risos>
1: então vamos lá, quem sabe dança e quem não sabe segura a criança.
5: Uma luz azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Grado 6 e Ipanema Iracema e Itamaracá Porto Seguro e São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dos sete mares Navegar eu quero um Yeah, yeah, yeah. Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba Gruon, Marileme, Guarujá Praia vermelha e ilha bela Braços abertos sempre à espera Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares Navegar eu quero Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri todos os sete mares, navegar eu quero.
1: Observe, comente, participe.
4: Observatório.
1: Tá aí então um pouco do som da Sara Urzedo, né? Amanhã vai estar às 19 horas lá no Galpão Cultural. Bacana, bacana, bacana o som da Sara, maciozinho, né? Aquele sonzinho uh, legal, gostoso pra... Pra, pra curtir, bacana, Sara. Parabéns. A, a, a aquela voz bacana que não, não nos cansa, né? Sim. Legal demais. Eduardo, e a gente, assim, tem, tem vários, vários filmes, várias séries, várias uh, uh, histórias, né? Que o pessoal uh, acaba, uh, muitas vezes, a vida vai imitando a arte, a arte vai imitando a vida, sei lá, né? Cada um faz, cada um, uh, cada hora vai para um lado, né? E tem muita, muita galera que, que anda aí pelas estradas, né? E faz muita coisa, né? Muito, inclusive, é, até tem um documentário, né, da. Que a polícia, o pessoal, se eu não me engano, da Polícia Rodoviária Federal fez a respeito de andarilhos, o pessoal que sai andando e tal, né? E aí a gente tem hoje aqui um, um, um cara. José Agripino Araújo, aqui de Anápolis que já percorreu né, é, mais 10 mil quilômetros pedalados. Isso é muita coisa. É muita coisa. Cara, uh, uh, daqui pro Rio Grande do Sul são 2 mil quilômetros. Pois é. Ele foi e voltou. Eu de carro, eu canso de imagina de bicicleta. Né, então já pensou é, e aí viajar é, um ano e cinco meses de bicicleta os mais de 10 mil quilômetros pedalados foram recompensados com vistas e experiências inesquecíveis, a gente viu algumas fotos aqui realmente demais mesmo foram seis países e alguns deles a temperatura era de 59 graus em outros extremos frios né, é, menos de 10 graus dentro do, de uma barraca de camping e, e quem vai contar essa aventura pra gente é o José Agripino Araújo, 30
2: anos morador aqui de Anápolis, daria um filme com tranquilidade, né? Com certeza, a gente sabe muito bem, Rogério, a gente, nós falamos aqui algumas vezes, né, sobre isso, o José Pino. que assim, a nossa geração, pelo menos algumas pessoas, é, vivem muito sedentários, acostumaram tanto, algumas pessoas têm receio até de sair do próprio bairro, né? Algumas pessoas nem visitam familiares e amigos, se moram na mesma cidade porque acha distante. Então, quando você vê alguém que tem essa disposição, a gente sabe que, vi, que viajar não é só uma questão é, de ir a algum lugar, viajar é abrir e alargar as fronteiras e a visão de mundo, a sua própria cultura, né? Eu tenho certeza que nesse tempo que você tá viajando aí, além de levar a cultura de Anápolis, porque você é napolino, correto? Claro, claro. Além sim, de você sim. levar a cultura napolino como um autêntico napolino, você também certamente hoje tem uma visão de mundo muito diferente de quando você começou a fazer isso, né? Agora, sim. a pergunta que eu começo a falar, a falar contigo, muitas pessoas ou algumas acharam que isso acharam isso um, algo estranho de você fazer uma viagem assim, como é que você lida é com muitas. isso? Julio? É, boa noite, gente.
6: Então, muitas pessoas acharam que isso era loucura. Quando eu fui sair para essa viagem, é, muitas pessoas não acreditaram. É... Bom, até não, eu, eu, eu mesmo, mesmo passei se, uma dificuldade. Se você não mostrasse e... as fotos para mim hoje
2: aqui, eu não acreditaria que você percorreu Sim. 10 <risos> mil quilômetros, E Rogério, a Mi é 96, vocês não estão vendo, mas ele mostrou pra gente aqui, trouxe impresso. É, ele leva um celular, Sim. registra tudo. Principalmente sim. porque pessoas como eu não acreditaria, né? Em 10 mil quilômetros.
6: Assim. Sim, sim. Eu faço as fotos, faço os vídeos também no YouTube. Comecei fazendo esses vídeos assim, é, mais para minha família e hoje em dia muitas pessoas me acompanham. Quem
1: quiser acompanhar lá agora, vai dar uma olhada: é, qual que é o canal? José Neto
6: Bike. José Neto Bike. Tem, tem vários vídeos. Hoje eu tô fazendo uns vídeos aqui de Anápolis mostrando como é, a cultura daqui, a é culinária é muito, muito rica, né? estava tava uma saudade de comer um piqui. Ô, oh, gente coisa boa.
2: Agora, José Neto, para quem não sabe em nada, assim, de você estar tá conhecendo agora, né? Quais Sim. os lugares, pitoresco, países que você passou nesse, nesses 10 mil quilômetros aí? Bom, é, eu rodei seis meses, é, completei 4 mil
6: quilômetros, cheguei no Uruguai. E, então, passei o fim de ano lá, conhecer a cultura, e é um país muito seguro. um tempo é, frio? No, no Uruguai. E... Um dos países todos que eu passei é o país mais seguro. A, a, a gente comparando com o Brasil, né? Que a gente sempre vê passando a televisão, um assalto e isso, aquilo. E o país que foi o mais seguro que eu passei foi o Uruguai. E depois voltei para o Brasil, pelo Rio Grande do Sul. Fui conhecer as as ruínas jesuíticas. Nas missões é, aí, ali, nas né? Nas missões. Fui conhecer os três países que são interligados ali com é a parte é, dos guaranis, dos índios
1: guaranis. Uruguai, então, Brasil e Argentina.
6: Não, não. É No Brasil, Argentina e Paraguai. Ah, o sul do Paraguai, sim. É, sim. E conheci esses três países. Conheci muita gente pelo caminho, fiz muita amizade. E depois eu pensei, bom, vou voltar para casa ou, tá, mas ou eu um, vou subir um, para as só, montanhas. Só, né? só dar uma
2: pausinha porque já foi muito, muita estrada, né? Sim, esses três um países, a gente está falando de quanto tempo? Nós
6: estamos falando de quanto tempo? Bom... Eu, o total da minha viagem foi um ano e cinco meses. Não, esses três países? Esses três países eu fiz, é, na, na verdade foi quatro, né? Quem entrou o Paraguai junto. Eu completei um ano de viagem lá dentro, dentro do Paraguai caramba. É. tinha um ano de viagem já. Aí eu pensei, se eu voltava pra casa ou seguia mais um pouquinho. Mais um pouquinho. <risos> já, tinha, já tinha planejado uma rota de viagem pela Cordilheira dos Andes e um amigo passou nessa mesma rota. Então eu calculei pra eles, lugares turísticos e tudo. E eu pensei, pô, eu acho que eu vou passar lá por lá também, né? E então, eu resolvi passar e seguir. Minha mãe querendo que eu voltasse pra casa, ah, porque certamente, já... Certamente, certamente ela queria. <risos> um ano já fora de casa e... Bom, segui e fui conhecer as montanhas, que é uma coisa incrível, no Brasil a gente tem a, a maior elevação que tem, acho que é 2.400, 2.300, que é o, o Monte Roraima, o né? Pico da Neblina, e então a, a primeira vez que eu peguei a montanha foi acima dos 2.000, então para mim já era novo, a gente que vive em Anápolis, a altitude de Anápolis é 1.000 metros, 900 metros. E chegar a 2 mil metros já é um, uma coisa muito bárbara.
1: Não, e detalhe, andar de bicicleta, né? É, o ar é feito, tudo, né? Respirar já é complicado, imagina andando ah, de bike. um pouquinho. A minha bicicleta, eu carrego, em média, 40 kg de
6: carga, fora comida e água. Quando eu subi a montanha para atravessar para o Chile, que aí eu passei os 4.600 metros, esse foi muito difícil, porque eu peguei a temperatura abaixo de, de 10 graus negativos, 15 graus negativos eu peguei também Mas esse já estava dentro de um alojamento é, Esse foi difícil porque eu levei 12 litros de água na bicicleta Fora esses 40 quilos de carga 12 litros de água Mais 2 litros de combustível De gasolina para poder cozinhar Ou ter uma cozinha é, de gasolina É quase um caminhão É <risos> um pouquinho Fora mais ou menos uns 4 quilos de comida é, carne eu não levava. Vocês se estavam falando de ainda carne. Bem, ainda então. mais agora, hein? <risos> é, eu sempre levava mais a, a carne picada, que fala picadilho, que fala na Argentina. O charque né? Tipo o charquezinho é, assim. Não, esse não, porque era mais caro um pouco. Então eu levava ou esse ou ovo. E ovo você tinha que comer um só, porque a montanha ela não deixa você comer muito ovo. O ovo faz muito mal quando você está na montanha. É, e então, faz mal que para quem está do lado
1: também, por conta dos gases,
6: né? <risos> você tem que, tem que comer bastante verdura, foi o que eu mais levei. Verdura, é, carboidrato, que era o macarrão, sempre macarrão, macarrão. E carne era mais pouca, né? Proteína mais pouca. Mas eu substituí a proteína da carne por proteína vegetal Sim. também
1: caramba, e, e só pra gente, só pra matar a curiosidade aqui do apresentador uh, este gorro que estás usando Sim. que parece a, a toca do Chaves, é. É, tá, tá com cara de cedo de países andinos, né? Da, Sim, lá. É,
6: esse, na verdade acontece aqui na Argentina a gente encontra muita coisa, esse daqui eu encontrei na Argentina, eu tava novinho lá falei, eu vou pegar pra mim esse
2: uma é para mim você disse que nessa rota da cordilheira dos Andes, que um amigo teu sim. tinha feito essa rota, isso quer dizer que você tem mais amigos que fazem isso? sim, Esses amigos sim são de Anápolis também, hum. de onde são? na verdade esse amigo
6: meu é de Brasília ele já terminou essa viagem dele também é, há mais ou menos uns dois meses atrás e, e eu, comecei, eu continuei minha viagem e como ele passou, e aí a pessoa que passa vai te dando informação. Sim, fala, é. oh, eu fiquei num certo camping, ah, nessa estrada tem um lugar turístico, ah, tem uma pessoa que pode te receber, porque às vezes você não quer ficar na barraca, então você chega na cidade, tem pessoas que podem te receber. Como tem um aplicativo que se chama Warm Shower um site, que é onde o ciclista recebe outro ciclista em troca de informação. Que legal. É, tipo, você quer viajar de bicicleta, mas não tem nenhuma informação. E a pessoa te recebe, te hospeda, e você, como um viajante, vai dar informação para essa pessoa. Ah, eu viajei com isso, aquilo, tem essa rota para você fazer... É, e vários equipamentos e tudo, então a pessoa absorve isso em troca de estar tá te hospedando.
2: Que legal, o cara, é uma consultoria, né? Sim. Agora, uh, José Sim. Neto, como é conhecido, né? Sim, aí, é. É uma pergunta que eu sei que muitas pessoas que de repente estão te conhecendo agora fariam. É a seguinte, por que fazer isso?
6: Bom, primeiro é, quando eu saí eu busquei a liberdade. E aí nos primeiros meses foi meio complicado e. E às vezes passava um pouquinho de dificuldade E aí você pensava O que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas depois você vê que você sozinho Você consegue... Igual eu viajo sozinho Às vezes viajo com alguns amigos Mas você sozinho Você consegue administrar você mesmo Você consegue, tipo, se domar Sabe? Você não, não sente raiva Não sente nada disso é, Você vê onde que você tá errado Onde você tá certo Você é o mesmo é o próprio culpado E a liberdade de você ter essa é, escolha de poder seguir um pouco mais a viagem é, ou seguir só uns 20 quilômetros e armar a barraca por ali ver uma cachoeira, um lugar e ficar por ali você quer almoçar mais cedo você quer almoçar mais tarde é, se você quer não sei, subir a montanha no outro dia ou se quer ficar mais parado mais outro dia ou assim por diante, sabe e sozinho você tem esse controle de liberdade pra você mesmo e eu vim iniciando essa viagem em busca da liberdade e descobri que existe. E a felicidade é essa pra mim. Uh,
1: Sara, vamos mais uma, mais uma aí pra galera uh, sentir mais um pouquinho do que vai rolar amanhã às 19 horas lá no Galpão Cultural?
4: Bora.
5: Parece sabe o que Tauba De tiro ao álvaro Não tem mais Onde furar Teu olhar mata Mais do que bala de carabina Que veneno Estriquinina Que peixeira de baiano Teu olhar Mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revolver De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talba de tiro ao álvaro Não tem mais Tem mais onde furar.
1: Você está no Observatório da 96 FN
4: Observatório.
1: Eduardo Rosário Talboa Tábua, com com, 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 a, com aquela licença poética, né? Totalmente. Tábua de Tiro o é a Dona Irã Barbosa, né? Que hum. baita compositor compô, compôs muitas músicas que os Demônios da Garoa, né? Aqueles hum. que cantam Não posso ficar nem mais um segundo com você, sinto muito amor, mas não Moro, hein, já sanã. Então quem vai cantar é só, só a Sassara. Eu vou ficar pra outro dia. É, mas é... é hum, canta essa bem, Sarah, é Não, não, sim. E essa música tem uma versão da Elis Regina com a Dona Irã hum. e, e eu eu achei esses dias uma, uma versão, é, que, que até de um documentário, no, no que eles gravam e a Regina chegou e gravou de primeira. E, e, e eles preocupados, né? Porque, ah, ela não vem, não ensaiou e tal. E aí é, chegaram, gravaram de primeira e saiu. E aí no final a Dorina fala assim: ei! ficou bom? <risos> e eles não cortaram cara, então assim, eu acho que é muito muito mais legal ver o Adonirã perguntando, e aí, ficou bom do que a própria música em si, mas cara, bacana demais é, sonzinho gostoso, macio da, da Sara é, pra curtir amanhã lá no no Galpão cultural às 19 horas Eduardo, é, vendo é, as aventuras de José Neto, né é, é, ciclista né aqui da cidade de Anápolis é... Uh, rodando aí o rodando aí vários países né 10 mil quilômetros de bicicleta uh, a gente a gente vê assim é, é, eu lembrei de, 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 de da galera andando de moto pelos Estados Unidos tal né mas a, aqui não é muito comum né eu veria isso que ele fez como
2: um roteiro de filme te vem alguma coisa na cabeça assim parecida? Sim, vem inclusive vem inclusive filmes à cabeça né podemos citar até um aqui é, diários de motocicleta que é um, um filme baseado numa história real, que aconteceu lá nos anos 50, no comecinho dos anos 50, onde dois amigos estudantes ali, um deles no último período de medicina e um outro bioquímico decidem é, explorar a América do Sul, que eles só conheciam por vídeos, por fotografias, por revistas, né? É, então, diante disso, eles montaram na sua motocicleta, chamada de La Poderosa. Não, é, não era tão poderosa assim, ela acabou quebrando né, na estrada, mas só que quebrou oito meses depois então, deu para fazer muita coisa ainda. É, eles saíram da Argentina, é, passaram por diversas cidades, passaram pelo Chile também, né, Já cruzaram países. Chile, Peru, Colômbia, também a Venezuela. E tem um fato importante que foi na região ali de Machu Picchu, né? Que, uhum. que aquela cidade inca ali, que até hoje causa muita curiosidade. É, nas proximidades dessa região, eles encontraram uma colônia de pessoas que tinham é, é, que tinham ranceníase, é, né? Lepra. E uhum. esses dois, um de medicina, ficou assustado a ver aquilo, porque aquela colônia ficava é, nas proximidades de grandes cidades ali, da região tinha outras cidades prósperas e o pessoal daquela colônia vivia às margens e aquilo ficou na cabeça de um desses jovens aí, né? É, falando assim, tudo bem, mas quando eu falo para você que esses dois jovens, um era ninguém menos que Ernesto Rafael Guevara de La Serna, né? Que mais tarde veio então, a, a se tornar o Che Guevara, Tchê né? né? Mas esse diário de motocicleta narra essa viagem que eles fizeram, ele e, e um amigo é, cruzando ali a América do Sul, vários países, várias cidades. O filme é encantador, desperta mesmo em nós essa coisa de sair um pouco de dentro de casa, né? De você realmente conhecer o mundo à sua volta. Então fica aí o relato desse filme, diários de motocicleta, mostrando é, é, um pouco assim da América do Sul de como pessoas tiveram coragem de fazer isso, e o José Neto é alguém um anapolino que tem essa coragem de fazer algo assim, né? Agora fica uma sim. pergunta pro José Neto. O, o...
1: É, não, até, até tu, tu falou de Ernesto o Che Guevara, né? Que, que virou o Che depois é, revolucionário Guerrilheiro, que eu acho que foi o cara que mais vendeu camisa no mundo, né? Porque <risos> o que tem de camisa até hoje, é. com a é. cara do Che Guevara, agora tem umas do Chaves, né? Umas é, do Chaves, tem também, ba né? bastante, né? É, mas... é disputa com o ali, né? É, just <risos> é, justamente, né? Agora, Janeto, a gente conversava aqui nos bastidores e a pergunta foi o seguinte Cara, esse cara vive de quê? Do que que, o que, que te sustenta? Do que que tu se alimenta? O que, o que que tu faz pra patrocinar? Porque a gente sabe, né? Todos aqui vivem de arte, né? É, é, não a não gente faço. sabe que o pessoal tem uma vontade danada de patrocinar, mas não patrocina, né? E mais, e os boletos
2: pois costumam é. chegar. Sara, você novinha já paga boletos? Pago.
1: Tá vendo? <risos> tá vendo? É, como que faz pra, pra, pra manter tudo isso, José Neto? Pois é. Então, eu saí de casa
6: com apenas 15 reais. Deus Eu Deus. conto isso
1: pros outros, se furar, o não, não se, for, se furar uma câmera, acabou. Acabou o dinheiro.
6: <risos> acabou. Bom, é, eu faço os artesanatos, que são as bicicletas em arame. E aprendi isso numa uma outra viagem de bicicleta, antes dessa, que foi com uma adaptação. Antes eu vendia chocolate. Aí eu falei, não, eu vou aprender alguma coisa mais fixa, né? Uma coisa que a pessoa vai ter como um, um, uma lembrança um, né? uma lembrança em casa. E aí fui fazendo esses artesanatos e fazendo um modelo diferente de bicicleta, colocando o nome das pessoas... Então, e aí a pessoa às vezes comprava e não era ciclista e aí me ligava depois ou me mandava mensagem falando, uhum. ô José... Rapaz, tem uns dois meses que eu comprei o seu artesanato E acredita que você me incentivou Eu não sou ciclista e peguei e comprei uma bicicleta, cara Olha só, E hoje eu vou pro serviço hein? de bicicleta Às vezes no um fim de semana eu dou um passeio com meus filhos de bicicleta Então, até a saúde deles que melhorou, né? Porque... Mas é,
2: é bom ouvir você falar sim, que, sim. que inspirou Aí eu faço uma pergunta, porque eu citei agora há pouco aqui é, Sobre o filme Diários de Motocicleta, né? Aham. E como isso interferiu Motivou e, muitas pessoas Muitas pessoas, inclusive um dos próprios é, viajantes ali acabou se transformando, vendo toda aquela realidade. Como e tudo isso que você viu ao longo dessa caminhada tua, isso te afeta de que forma? Sim, é. Bom, eu achei muito bom, assim, de
6: poder estar ajudando várias pessoas pelo caminho, assim, de sair do sofá. A gente fala, os ciclistas falam assim, vamos sair do sofá e tá lá, né? É. A gente fica muito assistindo televisão, vendo filme. Então eu decidi a, não que tenha um, não de errado no filme, né, Eduardo? Não. Não, não. Não porque o filme não não seja, mas assim a gente vê o filme, a gente fica inspirado, tipo, poxa, eu queria ir lá ver isso, né? Tocar, Sim. sentir. Então eu pedalando eu podia presenciar esses pedaços de lugares igual para sair no deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. É, fui no, no Salar de Uyuni, que é o salar mais alto do mundo, está quase 4 mil metros, então são lugares que o pessoal faz muito filme por ali e a gente só ouve falar, só vê por televisão e a gente vai e sente o que, que é esse lugar, o que, que é estar tá por ali, é, como é estar tá por ali. Então, essa experiência me, me comoveu muito, sabe, assim, e muitas pessoas, é, depois que eu passei por esses lugares, fala caramba, cara, você já tá aí, assim, tão longe. E, e bom, outros amigos que estavam com vontade de, de viajar falaram assim, quando você voltar, vamos fazer uma viagem junto e tal, vem pra minha casa, me contar como
1: foi a sua, a sua viagem então, motivei muitas pessoas também. O ouvinte participa através do 994 34 é, o nosso ouvinte por aqui, o Alex, falando a respeito do preço da carne, vamos ouvir Boa
0: tarde, Rogério é, sobre a questão
1: da carne
0: é claro, a gente nós brasileiros temos a cultura de comer a carne bovina né? a nossa principal proteína é a carne bovina é mas é, isso é tudo uma questão de, de hábito e de, assim, de levar em consideração o momento. A gente sabe que a carne sempre foi muito cara no, no Brasil. Se você for parar para analisar, é uma das coisas mais caras da, 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 do supermercado né? ou das compras. Mas eu morei em Portugal e, e lá ninguém reclama de preço de carne, porque é caríssimo. No Portugal é muito caro, porque não tem produção de carne, é tudo importado. Só que se come é, peru, se come frango, se come principalmente a carne suína, que por acaso é uma delícia, para te falar a verdade, melhor do que muita carne bovina nossa, viu? É, mas ninguém reclama. Todos sabem que o preço da carne, da carne bovina é muito cara. Ninguém reclama, porque só come a, come a carne suína. Então acho que realmente está muito caro, mas a gente tem que entender também que é um, uma fase, é um momento. Primeiro veio a, 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 o preço da carne por causa da exportação na, na época da JBS. E aí veio aquele escândalo que diminuiu, né? Todo, os produtores de gado, ficou com medo de levar cano do, dos frigoríficos, parou de confinar gado de repente começa a exportar o tanto que está exportando sem a, a produção ter normalizado. Era óbvio que ia subir, era, era mais do que óbvio. Então assim, é, tem que dar um tempo, isso aí durante aí seus 3, 4 meses não, não vai mudar muita coisa, apesar de que eu vi no noticiário hoje que já teve uma queda de 5%, porque a China já diminuiu ah, os pedidos. Então assim, realmente, está muito caro. Mas vamos olhar para outras coisas, vamos vamos aí na, na carne suína, no frango, né? E é, é provisório, tudo bem que não vai abaixar, assim como uh, 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 o comentarista que tá aí, se eu não estiver enganado, foi ele que comentou essa semana, tudo bem que não vai voltar o preço antigo, mas é provisório e vai abaixar novamente. Minha opinião, boa, boa tarde e bom final de semana.
1: Alex, obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. e a respeito de Diário de Motocicletas uh, o ouvinte aqui uh, uh, esqueci, uh, o nome dele não está aqui só o sobrenome, Medeiros falando a respeito da questão psicológica de Che Guevara vamos ouvir Com oh, verdade o filme Diário de Motocicleta é ótimo conta a história
0: de terror entendeu de Che Guevara como que se iniciou, tá entendendo, uma doença que já estava nele, né, a psicopatia, e como que ele se tornou psicopata depois que ele chegou em Cuba. É verdade, é muito bom esse filme aí, pra você ter a noção de, de o que é essa doença e o mal que ela faz. É um ótimo filme, realmente.
1: Fica a dica aí, pro ouvinte. Valeu, obrigado pela tua participação aqui através do 994-34-2096. Uh, o ouvinte perguntando aqui o seguinte, ó o Valtemar, Valtemar com uma foto aqui com uma bicicleta, né? Deve ser ciclista, o capacetinho, bicicleta, oclinhos e tal, né? É, pergunta para o José se ele usa o Strava, por favor. O ah, que sim. é o Strava?
6: Strava é um aplicativo que mostra onde você passou de bicicleta. É uma hum. rota. Mostra a toda a rota.
1: É para destravar a
6: rota. Sim, <risos> sim, sim. Bom, eu uso sim. É José Neto Bike também é o meu estravo. José Neto.
7: Já é,
1: é como se fosse um, um Tinder dos bicicleteiros, né? <risos> é, mais ou menos. <risos> mais ou menos, né? <risos> 994342096, o ouvinte participa, uh, nos ajuda a fazer o observatório. Clarizão, por aqui. Olha, atualmente o um indivíduo não tem a sua maioridade, maioridade definida como pagamento. A idade e sim a capacidade de pagar os seus próprios boletos, tá vendo? Quando, quando... Já
2: disse Clarisvan, Um abraço, Clarisvan. E, e Clarisvan
1: também que está aqui é, comentando, Eduardo, a respeito de. Falou a boa tarde para quem curte filmes, séries e animes, cosplay, etc. Começou ontem em São Paulo a CCXP. 2019, a Comic Con, né, brasileira Sim. com presença do chefão da Marvel Kevin Feige é, e a Mulher Maravilha, né dentre é, outros, dentre né, outros, né além de atores aí. quadrinistas e pra quem curte né os nerds
2: que curtem Uh, se esbaldam aí, né? Sim, inclusive dentre outros, a gente falou aqui, temos lá até atores de, de La Casa de Papel, também vai estar presente. Pô, que bacana. ali bacana. É, tem um evento, há vários painéis, né? É um, é um evento de imersão mesmo, então há vários painéis onde é, atores, diretores, é, cosplays participam, então tem um painel também que comemora é, 80 anos de Batman, então tudo sobre Batman, é, é muita coisa e realmente é algo de imersão e quem foi fala é isso, né? É inesquecível é, quem nunca foi fica pensando como é isso, é uma coisa simples não é, realmente é uma coisa que vale muito a pena, Está acontecendo em São Paulo agora, esse mundo de videogame mundo de cinema, de série, cosplay é, é tudo mergulhado ali e com presenças e luz como essas que o, o próprio Cléris falou e também dentre outros.
1: E aí o Cléris comenta aqui falou, a, a doença que, que o Che do Tchê, que o ouvinte está se referindo seria o socialismo? Pergunta aqui, <risos> uma pergunta aqui do, do Clerisvan, né? noventa 34 2096, você participa, nos ajuda a fazer o observatório da 96FM. E aí uh, uh, tu pretendes, uh, tem alguma data que tu pretendas voltar a, a andar, a pedalar? Uh, José Neto. Sim, eu tenho planejado,
6: é, vou ficar esse, esse fim de ano com a minha família. É, fazer um pouco de grana e vou ver se eu busco um patrocínio e se alguém aí que está tá ouvindo né, a rádio quiser patrocinar minha próxima aventura eu vou estar tá fazendo um passeio por Goiás é, mostrando o pessoal que me conheceu dos outros países o, o que que tem de atrativo dentro de Goiás
1: e aí cabe até, abre até a oportunidade para empresas sim, patrocinarem sim, né, sim, e levarem o nome junto com o José,
6: né? Sim, e depois dessa viagem, e aí eu vou sair para Amazônia, e depois da Amazônia eu vou fazer os países que não pude fazer, porque eu interrompi a
1: viagem ah, vou pro Peru, Equador e Colômbia. Só tem que cuidar na Amazônia que o Leonardo de Capo pode tá por lá. <risos> ah, soltando fogo. É, soltando fogo na Amazônia, <risos> né? Nove, nove, quatro, Ouvinte, participa. A participação aqui, o Anderson tá por aqui. Vamos ouvir a participação dele. Fala aí, o Anderson.
7: É, boa tarde, meu nome é o Anderson, eu sou de Brasília. Sou aqui, ouvinte assíduo de vocês. Eu gostaria de parabenizar o José, né? Porque eu também sou ciclista e eu fico imaginando todo esse trajeto que ele fez, a dificuldade, é, os pneus furados, né, quantos raios quebrados, quantas rodas entortadas. Geralmente, aí numa prova aí, de, de 200 quilômetros, 300 quilômetros, que, que a gente é acostumado a fazer, né, a gente já encontra muitos interpérios. Aí eu fico imaginando uma uma viagem tão longa como essa que, ela fez, que ele fez. É, fica aí meus parabéns e quem sabe um dia eu, eu consiga encontrar essa, essa coragem, essa força de vontade para poder conseguir encarar uma empreitada dessa. Uma boa tarde a todos.
1: Valeu Anderson, obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 se a gente pegar, Eduardo, só o fato a viagem já dá um filme Certa e amiga. se a gente pegar assim uh, uh, pequenas, pequenas situações tam... que acontece, é, né? dão, dão vários outros é. porque é, é, o nosso ouvinte que o Anderson falou, ele também é ciclista ele falou, olha, imagina quantos raios quebrados quantos pneus furados, quantos sei lá, quantas né 10 de, mil quilômetros né é, aventura e tanto né José Sim, é, pois é, Anderson.
6: No começo quebrou muito raio, estava é, bastante carregado. E As nossas estradas a, brasileiras a, a, também não ajudam. A montagem ajuda, né? de raios <risos> e pneus furados, assim, não, não pude fazer, mas teve dia de furar três, três vezes o pneu. E aí eu Caramba. falava assim, não, a bicicleta cansou Então deixa ela descansar um pouquinho <risos> Bom, depois eu coloquei a fita antifuro Que é um, uma camada que coloca dentro do pneu E aí nunca
1: mais furou o pneu Olha, aí, 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 fui, aí tá aí ótimo. uma empresa <risos> que pode patrocinar o José Neto Olha, como que você faz isso? Porque eu tenho a fita antifuro então, a, a gente claro. nem, nem conhece ainda É, justamente, tá vendo? Sim, muitos
6: ciclistas às vezes não usam essa fita Porque às vezes pesa um pouco E usa o pneu sem câmara com um selante dentro
1: Ó, oh, mais um patrocinador Sim,
6: sim bacana
1: demais, 994-34-2096 o ouvinte participa, nos ajuda a fazer o observatório, uh, vamos com mais um som da nossa cantora, que vai Sarah. estar Sara Urzedo, que vai estar amanhã lá no Galpão Cultural às 19 horas, fazendo seu primeiro show vamos de que agora, Sara?
4: Rod Stewart,
1: caramba hein agora, agora a coisa ficou séria hein
5: can tell by your eyes That you've probably been crying forever And the stars in the sky Don't mean do nothing to you They're a mirror Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand out. The shadow hides the colors of my heart blue for the tears, black for the night, fears the stars in the sky. I don't mean nothing to you, that's just a mirror. about it how you broke my heart if I stay here just a little bit longer if I stay here want to listen to my
1: Uh, o ouvinte participa através do 994-34-2096. Francisco Cardoso está por aqui, nos ouvindo lá de Zé Doca, no Maranhão. Francisco Cardoso que esteve aqui semana passada conhecendo. Eu, eu, eu ouvi é, as não, fotos. Viu? É, não, esteve aqui ele e é. família conhecendo os estúdios, nos ouve lá. Quando a gente fala assim, ó, pra você, do Brasil e do mundo. Aqui, ó, Francisco Cardoso, lá em Zedoco do Maranhão, e nós temos ouvintes em vários lugares do Brasil e do mundo. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, nos ouvindo tanto através da, 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 da antena, né, do dial aqui nessas mais de 85 cidades, quanto os aplicativos, e também nos ouvindo em qualquer uh, lugar do tempo ou do espaço, uh, através do podcast da 96FM, né? Que você ouve lá no Spotify. Procura lá Rádio 96 Anápolis. Essa entrevista vai estar uh, daqui a pouco, depois de terminar o programa, né? Uh, lá uh, disponível no Spotify, você também pode procurar os outros programas, né? Foco 96 Observatório, Hora da Merenda e qual que é o outro? Se liga aí. Também aqui, né? Da... Os programas de conteúdo da casa, né? Luiz Fernando por aqui fala, ó, se levarmos em conta a nossa capacidade de produção, todo gênero alimentício no Brasil é muito caro, porque nós somos o, 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 o um dos países que mais produzem alimentos. Então, se temos muito teoricamente seria para ser barato. É uma, a, du
2: a, é uma dura realidade.
1: Assim, é co esperando? assim como comprar muamba da China, né? Eles produzem em alta é. escala e por consequência se torna barato, né? Era para acontecer isso com a comida aqui, né Eduardo? É. Infelizmente não. não acontece, né? Uh, quem tá por aqui também é o José Neto. ah Não, José Neto não. Cadê o nome daqui? Peraí. José Neto está com a gente. É, aqui, não José... Paulo <risos> Belfort, não, que não é, não é, não deve ser parente do Vitor Belfort não, né? Ele falou, oh, manda um salve aí pro José Neto. Aqui é o Paulo. Ah, tá certo. Aqui é o Paulo. Namorado da amiga é dele, da Raiane. Sim. O, o, o Paulo, que usa os amigos aqui prestigiando, né? Um abraço. 994-34-2096, ouvinte, participa, nos ajuda a fazer o observatório. Tiago Silva está por aqui também falando de diários de motocicleta. Tiago Silva, que é um cara uh, uh, declaradamente de direita. Hum. Será que ele concorda com o Diário de Motocicleta ou discorda? Vamos
2: ouvir. Boa noite, observadores. Tiago ele aqui. Realmente a de um Motociclista é um filme que todos devem assistir, principalmente para você não ser como o Che Guevara, um assassino sanguinário, homofóbico, racista e comunista, que eu acho que é o pior de tudo. Boa noite, fiquem todos com Deus.
1: Tiago, obrigado pela tua participação aqui através do 9943428. Ei, Tiago sempre com comentários muito, muito amorosos, né? Tiago, nosso, nosso ouvinte aqui do Observatório, um abraço para você Tiago. Uh, Eduardo, uh, quando a gente fala, né, de, de filme de série, de uma série de coisas a gente geralmente indica né, uh, pra galera assistir no Netflix, assistir na TV uh, mas, mas nós falamos também uh, temos que falar também sobre as locadoras, né, é claro, porque né? Muita estão, gente... aí, né? É, estão aí e muita gente só tem aquela opção né, para assistir, né? Sim. E muita gente gosta ainda do DVD, sim, tem, né? Sim,
2: tem um público cativo é, aí, Roger. É,
1: e aí falando né, a respeito aqui de, de, do tema que estamos falando hoje aqui, da, das aventuras de José Neto, né? É, a trilha, filmado nas locações paradisíacas do Havaí,
2: é uma boa dica? É uma boa dica, é uma ótima dica. Aproveitando que nós falamos aí com dezenas de cidades aí, de repente aqui em Nápoles eu conheço duas ou três videolocadoras, mas nessas outras cidades aí devem ter também, né? Então, a trilha é um filme aí de 2009 é, tem a ver com viagem sim, um casal ali bem aventureiro que decide então passar a lua de mel nas paradisíacas ilhas do Havaí. É, enquanto estão explorando ali uma trilha, eles encontram é, um grupo de turistas que avisam que, que é um assassino solto e que, e que matou um, um casal, né? Daí em diante o que era o paraíso, aquela coisa leve de estar viajando, passa a ser um suspense, passa a ter um clima de medo, eles pensam em voltar, penso em ir embora, mas estão em lua de mel e decidem ficar, né? Daí em diante, amiga, como já disse o Gavão Bueno, né? Haja ah, coração. Haja ah, coração. Porque você não sabe mais o oh, José Neto, quem é o mocinho, quem são os mocinhos, quem são os vilões, se mistura tudo. É, tem muita paisagem bonita do Havaí, de ilha, de trilha, de lagoa, é incrível. Então, com relação à paisagem, é sim, muito bonita e é, esse filme, a trilha, mostra vários personagens enigmáticos, que de repente você não sabe quem é quem ali, por isso é aquele filme que você começa a assistir, Rogério Fernandes e de repente você é, acha que sabe, mas de repente você não sabe quem é quem, então vale muito a pena é, a trilha você encontra aí nas videolocadoras, na sua cidade é um filme que é, compensa muito assistir, tá? Tem ali, inclusive a, a, em 2009, mas tem aquela atriz ali, a, a Mila Jojovich, né? Que depois fez a Alice no, no é, naquela, naquela, nessa série de filmes aí do Resident Evil, tem também o Chris, que depois se tornou o eterno Deus do Trovão, lá em, no, nos filmes dos Vingadores, os dois estão nesse filme também em papéis muito diferentes, então é bom pra você revisitar isso e ver isso aí de 2009, a trilha.
1: E como é legal né a gente ver é, a capacidade de atores de diretores, de figurinistas, né? De transformar um ator
2: em outra, outra pessoa é, né? É, quem assiste esse filme, Rogério da Trilha, não faz ideia ao ver, por exemplo, o Chris lá que hoje, uhum. que hoje faz é, Thor, não tem nenhum... Ele é um, tá mais para um surfista havaiano, por exemplo, né? Então você não, 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 não lembra nem de longe a Mila Jojovich lá... Então, diferente de, de, de Nicolas Cage, que todos os filmes fazem com a mesma cara. É, é, bem diferente, né? A gente o só faz... Como é que é o, a fala do Salone? Em primeira mão aí pra gente, Rogério? é isso aí <risos> ele, leva, ele leva um tiro de, de bazuca e faz <risos>
1: de sacode a poeira, né? <risos> uh, o ouvinte participa através do 994 34 2096, e dentro dessa linha aí de, de, de mudança, né? De, de camaleão, assim, olhando pro o Neto agora, eu, eu lembrei de iguanas, né? E não sei porque eu lembrei de camaleão, né? Uh, mas mas é, Johnny Depp, pra mim, é o... Cada filme que tu vê, ele tá ah, de um jeito realmente diferente. ele tem
2: uma capacidade imensa de... de... E outra, ele é tido como excêntrico, mas ele já falou, eu gosto, ele falou, de fazer filmes diferentes... Daquilo que é trivial, que me desafia. Ele tem essa pegada, mas aí você vê que a pessoa já traz isso com ele, né? É diferente de alguns atores, o José. Que querem Neto ficar na zona de conforto, né? De repente ah. quer é o quê? Eu faço. Gol, é, é o... Em 2016, amigos em 96, o cachê de Denzel Washington era 10 milhões de dólares. 2016. 2016, a gente não sabe agora. Então, o cara entra ali, ganha 10 milhões e tá beleza, né? Então, de repente, não Fazendo mais do mesmo, às vezes. É, então muitas pessoas acabam se tornando assim, porque a gente tá falando de muito dinheiro, hoje. 10 Sim. milhões é muita coisa, de dólares, né? Então, esse mundo grandioso assim, de, de, dessa, desse Star System é, mundial é, gira em torno disso aí. O uh,
1: ouvinte participa através do, do 994-344. 2096. Uh, o, o Thiago o senhor falou assim, ó. Não, eu falei que ele era de direita, né? Ele falou: não queima meu filme, eu sou de extrema direita. <risos> Valeu, Thiago. Obrigado pela, pela parceria aqui. E é legal ver uh, o alto nível dos ouvintes do observatório que conseguem fazer piadas consigo mesmo quando a gente comenta aqui, valeu Tiagão pela, pela parceria. Uh, amanhã às 19 horas, Galpão Cultural, fica ali, Galpão Cultural fica, fica onde mesmo, Sara? É na J, é JK? Jundia
2: Industrial, é
1: perto, né? É perto do ranchão do Iraides, tá? Quem não souber onde fica, procura no Google ali, mas fica ali no Jundia Industrial, perto do... da... caramba, Presidente Wilson ali, né? Aquela rua que sobe lá pra... Ah, é isso... É, é ali perto dos ferrovelhos, ali tal é um, é um lugar bem bacana alternativo legal lá é, é, para quem já teve a oportunidade de ir né uhum. bem bacana e...
2: Inclusive está abrigando a escola de teatro de Anápolis. Justo, o, o, justamente. O Rogério, já nos teatros que está em sede lá, não vale muito a pena também quando tiver algo aí da escola, a escola de teatro, não, perdão, a escola de circo. Né? A escola de sim, circo, aí tá A escola de circo de Anápolis, né, que está sendo abrigada lá no Galpão Cultural, tá?
1: Mas um abraço também para a escola de, de teatro, né, e para a Eva Cordeiro, que nossa parceira aqui do Observatório, que sempre que vem, vem para trazer notícia boa, dizer que não vai ter festival de cinema, essas coisas
2: todas, né? Mas que bom que o Fundo Municipal de Cultura está a todo vapor, estão conferindo agora os Lopes, para ver quais são. Projetos... até,
1: até vamos, vamos abrir um parentezinho aqui antes de entrar com a, a Sara, é, a, a Eva esteve aqui falando do, das inscrições do fundo sim. tu chegou a acompanhar e se tira dúvidas sim, tal? o pessoal sim, conseguiu tirar as dúvidas sim, de fato? Sim, eu
2: estive lá também, tirei dúvidas que eu, que, eu, que eu tinha, vi algumas pessoas indo lá é, fizemos as inscrições é, no, no Fundo Municipal de Cultura agora deve, deve é, hoje ou até no máximo segunda, aí deve já sair o um resultado assim de projetos habilitados, de projetos inabilitados né? ou seja, aqueles que tem toda a documentação tudo certinho então está habilitado e vai para a próxima fase os que não tem está como fica como inabilitado e aí pode recorrer se for o caso né então a primeira etapa deve ser essa aí de repente no diário oficial de Anápolis deve sair a lista com isso daí e que bom que esse fundo Municipal de Cultura está acontecendo né na nossa cidade é
1: legal né que a Eva vem aqui falou que ia ter e legal que teve Sim. né porque a gente sabe que quando parte do poder público muitas vezes fala que vai ter acaba não tendo então é, é legal ter esse feedback para gente e Rogério, só não não assim, quando uma, tem uma ah, a gente
2: bate, quando tem que elogiar, a gente elogia. Um né? aqui, eu encontrei lá na Secretaria de Cultura um senhor de aproximadamente 60, 20, 60, 70 anos. Faz ele sozinho, fazendo um projeto na área de música. Oh, que legal. E eu fiquei muito feliz em ver na simplicidade dele, que ele pediu ajuda para terminar de preencher um projeto Sim. ali, né? Mas você vê que, seja, é a sociedade fazendo o uso de algo que está disponível. Então, ele, ele é um músico, né? E que estava ali tentando um projeto na área musical. E eu fiquei muito feliz de ver alguém assim que tem essa, essa iniciativa fazer algo.
1: É, e nunca é tarde, né? É, o Tiago falando aqui, ó, Rua 2 em frente ao Mocotó, é o Galpão Cultural, tá? Então, pra quem gosta do Mocotó, uh, tá, tá ligado que fica ali na frente, né? E aí, Sara, amanhã, 19 horas, né? É, o que que a galera pode esperar lá desse primeiro show da Sara Urzedo? Uh, a gente ouviu aqui uh, você com umas vertentes bem diferenciadas, né? Uh, desde do, do, do MPB até um, um pop, né, em, em inglês, né, Estrangeiro. justamente, então, uh, bacana demais, o que, que a galera pode esperar lá amanhã uh, da Sarah, é um show mais intimista, né?
4: Exatamente, é bem intimista, vai ser, tanto que a decoração eu, do palco, fazer uma, tipo, sala de estar, é onde eu me sinto mais confortável. Voz de violão? Voz violão e piano, bem acústicos, hum. assim, vai ser bem gostosinho a energia vai ser muito boa, espero todo mundo lá.
1: É, e pra quem tá, tá ouvindo, tá? Uh, eu, como um, um pseudo-músico, <risos> é, é, né, vejo assim a, a Sara... A assim, uma extensão vocal bem legal e para quem tá ouvindo, ela que toca o violão, tá? porque viaja muito com relação às, às, às inversões de acorde, né? Nas, nas terças, nas quintas os baixos muito bem feitos e, e muita, assim uma questão harmônica, uma linha harmônica muito legal ela mesmo que tá tocando, tá? Então você pode ir lá que você, essa qualidade que você tá ouvindo aqui agora no observatório, é o que você vai encontrar lá, feito voz e violão pela Sara, porque no, é, é raro encontrar alguém completo, né? Que Sim. toque e cante geralmente a galera canta muito ou toca muito, mas... Uh, os dois juntos não sair é legal ver a Sara uh, fazendo isso e fazendo muito bem. Uh, Sara, o evento amanhã então, ingressos hoje consegue comprar ainda no dito espetaria, né? Isso. Fica em frente ali a Santa Casa, amanhã na hora, né? Uh, hoje, R$ reais, amanhã 12. Isso. Comprar Também. hoje, né? Que 4 reais é dá pra comprar um refrigerantezinho, né? Uma aguinha é, tal, né? Ajuda bastante. Ou, ou sair ali <risos> com o crushzinho pra tomar uma casquinha de oh. sorvete e tal, né? Aquela coisa, né? Então. Se o José Neto fosse, ele iria de. De bicicleta. É lógico. Claro. <risos> é. <risos> José Neto que não, que não anda de saia de bicicletinha, né? Não, é só a bicicleta não. mesmo, né? É, lembrei do, do forró agora. Uh, Sara, uh, faz mais uma pra gente aí.
5: Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is love beyond hopes. When you kiss me, heaven sighs, and throw it close my eyes. I see love beyond hopes. When you press me to your heart, I'm in the world apart. How were the roses blue? And. Big angel sings from above. Every day were seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love beyond hold. Close and hold me fast The magic spell your cast This is love beyond holes When you kiss me heaven sighs And throw a close my eyes I see love beyond holes When you press me to your heart I'm in the world apart How were the roses blown And when you speak and sing from above everything was sing to turn into love songs give your heart and soul to me and life will always be love on hows
1: Eduardo eu, eu vou te falar um negócio que esse mês de dezembro, né? Ele já começou com, assim, começou pesado. O ano começou difícil, a gente começou o ano com brumadinho, com é, avião caindo, enfim, uma série de morte do, do Ricardo Boixá. Sim. Assim, começou pesado e terminou também. Nessa semana, a violência urbana e as tragédias ganharam, né, as manchetes nos principais jornais do país. Temos o caso de Paraisópolis, onde nove adolescentes morreram depois de uma ação policial, dentro de um baile funk. É estando certo ou errado, estavam expressando de forma cultural. Temos também o caso de Goiânia, onde o um motorista de, de carro por aplicativo morreu esfaqueado, né? Nada a ver com o aplicativo, mas Sim, né? é questão, assim, violência. É, aqui em Anápolis, a tragédia do menino que conseguiu abrir o cofre dentro de casa e pegou Sim. a arma infelizmente o disparo acabou acertando fatalmente o irmão, né, esse fato causou uma grande comoção, e ontem um homem, após esfaquear uma pessoa, causou um grande tumulto em um grande mercado aqui no centro de Anápolis, e por fim teve que ser contido por, 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 pelos policiais, né, e aí eu não posso deixar de, de falar que eu lembrei de sistema de segurança, né, a gente fala muito do Under the Sun aqui, porque a a, a joia, né, de Eduardo Rosário e Jonas Veloso, mas Sistema de Segurança, uh, o filme gravado em 2017? 16? 2017, 17, né? Isso. É, lembrei de Sistema de Segurança, que para quem não, não teve oportunidade de assistir ainda... É, 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 vamos, peço... vamos
2: colocar disponível, inclusive, no YouTube, viu? Ah, Semana então... que vem já vai estar disponível.
1: E, e, que, e que fala, né, da questão, da, uma questão de Anápolis, né, num curta-metragem, né?
2: né? Sistema de Segurança, um abraço, então, ao Jonas Veloso, o pessoal aí é, da 30 Segundos Filmes, que é diretor do filme, um filme Napolino, fizemos em 2017, com o intuito de conversar, de debater e de dialogar com a sociedade sobre a violência urbana e sobre como isso nos atinge e mais, e sobre a nossa responsabilidade dentro disso, não é verdade? E não, então, é, em 2017, inclusive, 2018 também, mas mais em 2017, nós fizemos várias exibições e debates em diversas cidades do Brasil, em Anápolis também, sempre abordando sobre esse fato, violência urbana, não? E dentro dos debates, várias pessoas conversaram conversavam com a gente, por exemplo, tivemos casos de pais que falaram das da distância que estava do filho vivendo de forma distante e ali naquela conversa sobre violência urbana ele se comprometeu a, a participar mais da vida do filho, tivemos também é, é, pessoas conversando sobre assim, fa falando como, é, é, como ele não se sentia parte dessa violência que de repente não atingiu a família dele em si, aí a gente debatendo um pouco sobre violência, a pessoa acaba se conscientizando que nós somos parte disso também, né? Então, essa essa, essa é, conversa, essas exibições e esses debates contribuíram muito. Onde nós passamos. E esse filme, é, Sistema de Segurança, foi inspirado num fato que aconteceu também em Anápolis. Lá atrás, em 2012, 13 um, um menor adentrou aí a uma videolocadora. A gente falou agora de videolocadora, né? Lá na Jayara, um menor adentrou a videolocadora, foi cometer um assalto, acabou disparando sua arma também, num atendente que né, morreu ali no local. E esse fato nos inspirou a produzir esse filme, Sistema de Segurança, que mostra é, não é só uma questão de ser menor ou não, né? Mostra como nós estamos estamos aí é, no meio disso, Rogério, seja a família, seja a sociedade, seja um comércio, como ontem. ontem eu fui surpreendido, tava no centro um senhor falando comigo que ó, tinha acabado de chegar do, desse supermercado aí, que você citou, né, no Sim. caso dizendo que tinha acontecido, que alguém tinha sido esfaqueado e tudo mais e saiu correndo e o homem estava lá nesse supermercado, fechou o policial e tudo, então essas coisas, é, por mais que às vezes não atinja a sua família, mas faz parte de uma sociedade que nós estamos inseridos e conversas como isso, diálogos sobre isso e debate sobre isso, nos faz mais parte disso entender que somos parte e que é que nós podemos fazer. Então, o filme Sistema de Segurança entra ne, nesse meio, né? De trazer todo mundo pra falar sobre isso e a partir de semana que vem, né? Conversaremos aí com o Jonatas Veloso pra colocar o filme disponível pra quem quiser assistir aí online aqui na cidade de Anápolis, quem quiser, qualquer lugar do mundo, né? José aí, também tá, né? É, entre a avó e outra de bike, vai, confer, né, vai conferir esse filme aí também, tá? Sim, sim. E quando a gente fala da questão de segurança,
1: é até questão de curiosidade, José Neto, ah. é, tu falaste, né, do, do, de, de lugares mais seguros, menos seguros, né, é, o fato de, até tu falou assim, pô, é, amigos falando que queriam viajar comigo, é, caso tu encontre um parceiro aí que tenha se é, se Sim, inspirado com a história, de dois o caminho é mais fácil ou você é aquele lobo solitário que gosta de viajar sozinho? É,
6: nessa viagem eu fiz a viagem sozinho e às vezes viajava com alguns amigos por uma semana, alguns dias, então a minha rota era uma e de outro amigo era outra. Mas quando a gente planeja uma viagem, é, você faz uma rota e aí sim dá pra você caminhar junto com outra pessoa.
1: É legal, né, porque... É... Esses perrengues todos, né, que, que, que o José Neto contou pra gente aqui, com certeza, tendo mais de uma pessoa. Lógico se estiver bem preparada como você, porque imagina eu querendo pedalar com ele, né? Aí anda alguns quilômetros, peraí, aí, peraí para para aí que doeu a perna, para que doeu, doeu as nádegas, aí também não, não resolve, né? Tem que estar preparado, né? É, tem que ter um pouquinho de preparo físico, principalmente
6: porque você vai carregar uma carga considerável. Vai carregar meio que uma casa, né, em cima da bicicleta. Depende da viagem, se for uma viagem é, menos de uma semana, você carrega poucas coisas, pode ser um, como chama, bikepacking, você não precisa levar a barraca nem nada, pode ficar num hotel, uma pousada, uh, agora se você quer fazer uma viagem mais longa, então tem que levar mais coisas.
1: Bacana, e Eduardo, é, férias chegando novamente, né, é, a gente falamos disso em julho, Uh, e agora chegando novamente, e, os, e já tem muitos pais arrepiando os Não cabelos do carpete, né? De pensar o que fazer com essa molecada. É, filmes, é, ir ao cinema é, é, uma, é uma boa opção, né? É, mas assistir filmes em casa também. É, já dá pra começar a separar aí uma playlist bacana. É, poderemos contar com o apoio de... Os pais poderão contar com o apoio de Eduardo
2: Rosário para montar essas, é, essa, esses sets? Certamente. Você sabe que o cinema é sazonal, né? Eu tenho ações pra determinados momentos. Inclusive, agora é, já temos filmes. Vamos começar com o filme que tá em cartaz, então. Já temos filmes em cartaz aí no cinema pra quem quer levar a criança. Digamos assim, pré-adolescente, 10 anos acima, já tá bem legal pra isso aí. Tá em cartaz, então, nos cinemas aí, Dora e a Cidade perdida, é, que tem origem, é um live action, né? Que tem origem num desenho que se chama Dora Aventureira, aí famosa nos canais aí de desenhos animados, né? Então, é, Dora agora no desenho lá, ela é uma criança, mas no filme, no live action aí, ela já tá, já é um, uma moça, né? Já tá fazendo ensino médio e os pais de Dora é, descobrem um mapa ali, uma cidade perdida, uma cidade de ouro. não é Machu Picchu, viu? O, o, o José, né? Desco, descobre uma, uma cidade de ouro, uma cidade perdida e eles embarcam, o pai e a mãe, para. A descobrir essa cidade. E aí Dora é levada para outra cidade, uma cidade grande, para ficar com um primo e tudo mais, uma outra escola. É, só que enquanto Dora está ali na escola, é sequestrada, ela é sequestrada e levada também para onde os pais, delas e, pais dela estão, a fim de que pressione ali para que eles descubram onde é essa cidade de ouro e que ou seja, há mais pessoas interessadas em saber sobre isso, né? Então, é muito divertido, é engraçado, é interessante, é uma mistura, assim, de os goones, é, opa, peraí, eu sei que muito muita gente aí que tá escutando agora, quando eu falei Os Gunes, é, eu sei que muita gente deu um desentendido, né? Eu sei que você conhece quem é Os não me engane, ouvinte, viu? Os Gunes, eu sei que você tem 20, 30 aí e já assistiu, né? Os Gunes, então, ah, mistura de Os Gunes, Mônica, Laços, agora todo mundo vai falar que conhece, né? Tá? E as Minas do Rei Salomão, então mistura isso tudo aí, aí Dora e a Cidade Perdida, pra crianças de 10 anos acima, até pela, pela faixa etária que tá descrita no filme, né? Então, você que tá começando as férias agora, quer levar os filmes aí pra assistir Alguma coisa, levar as crianças, um filme de aventura e um filme um pouco de comédia, e muito interessante então, Dora e a Cidade Perdida está em cartaz. Bacana demais. É, então, para gente, a gente poder encerrar o observatório
1: de hoje, é, dá, dá, dá o serviço pra gente aí. É, Sara, amanhã então, aonde, quando, que horas, como é que vai ser é, esse show lá no Galpão Cultural?
4: Bom, espero vocês amanhã lá no Gapão Cultural, às 19 horas. Quem chegar primeiro vai estar tá ganhando Um brindezinho lá, um copo hum. meu que Meu, meu primo ele tem uma empresa chamada Art Cup Que ele patrocinou pra mim Uns copos aí, então vai ter aí Um brindezinho, que são sempre meus Que chegar lá, vai estar tá recebendo um brindezinho
1: Qual que é o nome do primo da Art Cup? É
4: Estevão Ruzedo
1: Estevão, um abraço Estevão
4: É isso aí, eu espero vocês lá Comprei seu ingresso hoje, mais baratinho Mais em conta, ou chega amanhã Se não der tempo
1: tá certo, 12, 12 reais na hora é acessível, dá pra, dá, pra, dá pra assistir de boa, né? Galpão Cultural que fica ali no Jundiaí Industrial busca no Google aí que você vai, vai encontrar, é fácil, 19 horas né, então uh, o repertório da o repertório da nossa querida Sara Urzê do repertório bem variado um show bem intimista e deu para deu ter, ter uma pegada legal aqui, ver aqui no observatório. A gente vai encerrar com a música da Sara mas antes deixa eu agradecer e me despedir do José Neto. José Neto, o pessoal que quiser curtir aí mais o teu trabalho, Sim. também é, conhecer a tua arte, as fotos, a, a tua arte aí, é, as bicicletas que tu faz aí, essa... De arame. De arame e tal. Sim. Aonde que pode te encontrar, como é que faz?
6: Bom, eu tenho Patrocinadores Instagram, também, né?
1: Claro. É... Volto a dizer, né? Uhum.
6: Qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo para me patrocinar é, ou dar um apoio para a próxima viagem, você quer mostrar a sua empresa, eu posso estar tá levando ela pro mundo o pessoal conhecer a sua empresa também. É, o meu contato tem o um WhatsApp, é 62 999 10 2588. Repete, tem... re, repeat. Sim. 999 20, uh, 999 10 2588. E no Instagram? meu Instagram é José
1: Neto Bike. José Neto Bike. Então vai lá Uh, acompanha lá o José Neto que você vai, vai ver o quão bacana o trabalho desse cara. José Neto, obrigado, até a próxima, tá? Muito obrigado, boa noite a todos.
2: Valeu. Eduardo, então, muito mais obrigado. uma sexta-feira, né? Uh, movimentado o programa hoje, diferente. É muito bom, né? Bom ter um José Neto aqui falando suas experiências de vida, ter assado aqui também com a parte musical. E hoje não consegui trazer feedback dos ouvintes. Maria de Lourdes, eu falo semana que vem sobre Paixão de Cristo 2, você me perguntou, não é? Semana que vem eu trago pra você sobre isso, as informações do filme que vem ano que vem. E também o Ricardo que perguntou sobre sobre o filme de Adam Sandler. Adam Sandler ganhou aí vários prêmios essa semana como melhor ator e alguns críticos dizem que ele pode desbancar Joaquim Fênix na busca pelo Oscar de melhor ator, né? Será? Falo disso semana que vem também, tá? Alguém consegue derrubar o Coringa? Pois é, diz que o, o, o Adam Sandler fez, né? Está com um filme novo aí e ganhou já três prêmios críticos, ainda mais prêmios que vieram de críticos de cinema de Nova York, Associação de Críticos que deu a ele prêmio de melhor ator e Joaquim Fênix nem foi lembrado e são, são lugares, Rogério, que é assim termômetros, né? Sobre as premiações do Oscar, então aí eu falo disso semana que vem, tá bom? No mais, um abraço a todos aí, que bom mais uma vez estar com vocês é, a vida é pelo filtro da arte e a gente se fala. Tá certo então então a gente vai encerrar
1: então com mais um som da Sara Urzedo que vai estar tá amanhã às 19 horas lá no Galpão Cultural Sara, vai daí Sara, obrigado, até amanhã tá?
4: Muito obrigada, vamos agora de meu engano,
5: autoral que também vai estar presente amanhã lá no Galpão Cultural Valeu Porque você nos machuca assim Fingindo que não quer saber de mim Me lembro bem de você na minha cama Me olhando fundo e dizendo que me ama No começo era lindo, eu sei Mas olha tudo que você me fez Hum Que cê gosta mesmo que eu corra atrás Pra fazer charmin depois dizer que tanto faz Me diz qual é a graça de brincar com o coração Me fazer de boba pra cair nessa ilusão Pra quê? Sabendo que depois eu vou sofrer você vai desfazer de tudo Dos beijos, dos carinhos e dos abraços E você me falando sobre amor E que nunca sentiu por alguém Uma conexão assim tão forte, não Meu bem, agora você foi embora Dizendo apenas que eu sou só confusão hum, hum, hum. Hum, hum. Me fala qual é o jogo que eu não sei como jogar não fala de carinho se você não for cuidar Não vem dizer que sente muito, que não sente, não Dizer que me ama, mas maltrata o coração E eu não sei pra qual lado mais era atriz. Se enganava mais os outros ou enganava mais a mim Olha, talvez a culpa seja mesmo minha Por ter acreditado nas tuas mentiras Ouvi dizer que o coração engana E às vezes o coração engana
1: o Observatório vai encerrando por aqui com trabalhos técnicos apresentação de Rogério Fernandes, o Observatório tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch comentários hoje de Eduardo Rosário o Observatório também tem a coordenação artística de Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França, eu volto segunda-feira no Foco 96, na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus, paz e bem